0: Somos una familia, ¿no? Y como familia eh, entendemos que debemos amarnos unos a otros. Amén. Así que vamos a Primera de Juan capítulo 2. Hermana Astrid, me da gusto verla por ahí atrás. Gracias a Dios por su vida. Eh, Primera de Juan capítulo 2, versículos 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos de 7 al 11. Y cuando lo tenga, usted puede indicármelo, puede hacérmelo saber de alguna forma. Muy bien. Porque quiero que lo vayamos leyendo juntos. A pesar de que podemos tener diversas versiones aquí entre nosotros, el mensaje siempre va a ser el mismo. Dice así la palabra del Señor. Amados. No les escribo un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que tenían desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Otra vez les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en luz y aborrece y odia, otra versión lo dice así, a su hermano está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que odia a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay dos grandes temas en, en la epístola de Juan respecto a Dios. Dios es luz y hemos hablado un poco acerca de esto pero ustedes se pudieron dar cuenta que Juan va a poner estos dos temas relacionados porque sigue hablando de la luz y las tinieblas y, 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 y ha declarado categóricamente así como lo hizo en el capítulo 1 y en parte en el, en el inicio del capítulo 2 si estás en luz debes vivir en la luz ¿verdad? Dios es luz el otro gran tema que Juan tiene en su primera carta y que uno lo va a encontrar incluso en el Evangelio de Juan y en las otras cartas de Juan es este. Dios es amor. Dios es amor. Juan en su carta declara primeramente Dios es luz, pero también declara Dios es amor. Y, y la próxima semana quiero a, a seguir hablando acerca de esto así que hoy por ahora no me extiendo tanto en este tema de Dios es amor Pero eh, si sí quiero abrir una eh, nueva serie quizás un poco más corta que las anteriores Ya hemos estado hablando acerca de vivir en la luz y el tema de hoy tiene que, tiene que ver con vivir en la luz Según Juan lo ha dicho aquí porque dice aquí que el que está en la luz y odia a su hermano en realidad está en tinieblas. Entonces se ha llamado a esta serie. Viviendo en el amor. Viviendo en el amor. Si le podemos dar a la siguiente imagen. Yo creo que ahí es donde va a estar el, el título. Viviendo en el amor. Bueno, ahí va a aparecer. Después de desafiarnos a cómo vivir en la luz. Y decirnos si vives en la luz. Pues debes andar como Jesús. No aparece. Sí, es un video, es un video, es un video. Adelante, con confianza, sin temor, muy bien. Ahí va a estar repitiéndose todo el tiempo. Eso espero. Eh, así como el Señor nos ha dicho, vivir en las luces es vivir como Jesús. Vivir en el amor es vivir como Jesús. Porque ha declarado aquí, no les escribo un mandamiento nuevo. O sea, no es un tema nuevo para ustedes, les está diciendo a la iglesia. Y para nosotros tampoco es un tema nuevo. Saber que eh, toda la ley, dice el apóstol Pablo, se resume en una sola sentencia y esta es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan dice, este es un mandamiento antiguo. Ya sea porque, recuerde Juan está escribiendo en el año 90, 95 después de Cristo. Ya sea que se refiere a viejo porque fue de hace 60 años cuando Jesús estuvo en la tierra predicando. Él enseñó esta verdad. Pero no solamente esto, eh, eh, podemos relacionar este mandamiento del amor con la esencia de la ley misma. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es un mandamiento nuevo en ese sentido. Pero en Jesús. Ese mandamiento antiguo es elevado a su máximo nivel y entonces se vuelve nuevo para sus discípulos de hecho fue Jesús el que habló acerca de esto y él dijo un nuevo mandamiento les doy que dijo amense unos a otros Juan 13 34 quieres comprobarlo Juan 13 34 evangelio de Juan Capítulo 13 versículo 34 recuerda es la última semana de la vida de Jesús en la tierra antes de ir a la cruz y está aquí lavando los pies de sus discípulos y van a tomar la santa cena, la cena del Señor, la cena de Pascua y, y, y Jesús va a hacer todas las cosas que ya vimos que estuvo, estuvo haciendo y entonces en el versículo 34 del capítulo 13 Dice que Jesús les dice a sus discípulos, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Pero no se detiene allí, sigue diciendo el Señor, como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Mira, para que lo, lo puedas ver como lo estoy viendo yo ahora el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo se resume en uno dice Pablo amarás a tu prójimo como a ti mismo toda la ley se cumple en esta sentencia pero este mismo mandamiento que es antiguo que es conocido en Jesús se eleva a su máximo nivel Jesús dice un mandamiento nuevo les doy ya no va a decir amen a Dios o amen a su prójimo ya lo ha dicho Ahora va a decir, ámense los unos a los otros. Ahora va, va a ir directamente a sus discípulos, directamente a su pueblo, a su iglesia y nos va a decir, ámense los unos a los otros. Pero no solamente dice eso, tiene que añadir esta expresión y Juan en la primera epístola lo vuelve a hacer. Como yo los he amado, Así amense los unos a los otros. Entonces en, estos, en estas siguientes semanas vamos a hablar de, de vivir en el amor. Viviendo en el amor con este mandamiento que se hace nuevo para nosotros. Poniendo a Jesús como ejemplo. Si vivir en la luz es vivir como Jesús. Vivir en el amor es amar como Jesús. Mira ¿cómo, cómo es que Jesús dice como yo los he amado así amense los unos a los otros. Para Jesús amar implica aún amar a los enemigos. Fue Jesús el que dijo ama a tu enemigo. ¿No es cierto? Bendice al que te maldice. ¿No es cierto? Incluso llega a decir allí si alguien te obliga a llevar su carga por una milla que era parte de una ley romana Un romano le podía decir a un israelita lleva mi carga Y por el simple hecho de ser un romano lo respaldaba la ley Ese israelita le llevaba su carga por una milla pero no estaba obligado a llevarlo más una milla y hasta aquí llego, no más, es la ley y hasta aquí llego. Pero Jesús dijo, si alguien te obliga a llevar su carga por una milla, ¿qué dijo Jesús? Ve con él dos, ve con él dos. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está elevando el mandamiento del amor a su máxima expresión. Así como yo los he amado, dijo Jesús, así ámense unos a otros. ¿A poco no es cierto? Hay ocasiones en que eh, hacemos las cosas por, por cumplir. Decimos, hacemos las cosas por compromiso. Hacemos las cosas porque es lo que tengo que hacer. Hacemos las cosas porque no me queda de otra. Pero Jesús dice, si vas a amar como yo te he amado Tienes que elevar el nivel Si alguien te obliga a llevar la carga una milla Ve con él dos Si alguien te asalta y te dice Dame tu ropa Dice Jesús Quítate la capa y dale también la capa A ¿Ah, caray O sea la esencia del amor aquí en Jesús Es Es dar es dar sin esperar nada a cambio. Es dar por completo. Ahora no me, mal, no me vaya a malinterpretar. Si un día lo asaltan. No vaya usted a sacar el dinero. Sí, sí, llévate todo. Mira, Llévate mis tarjetas. Ah, ¿quieres el número del banco? Ah, mira, es tal, tal y tal. Y con eso. No, 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 no. No, no estoy diciendo eso. Pero Jesús sí dijo. Eleva tu amor a su máxima expresión vive de esta forma si te maldicen tú bendice si tienes enemigos ama a tus enemigos si alguien te obliga a ir una milla ve con el dos amar al prójimo amar a tu hermano en Jesús implica aceptar a los que son diferentes a ti Jesús lo hizo se sentaba con publicanos, con prostitutas, con todos los pecadores a comer en la mesa, aunque el religioso a lo lejos señalaba vuestro maestro, su maestro. ¿sí? Y el médico no viene a los sanos, sino a los enfermos. Y ese es el problema para muchos, no reconocen, no reconocemos Estamos enfermos del corazón y que Necesitamos del Señor fue Jesús al que Se le hizo la pregunta y hasta cuántas Veces perdonaré a mi hermano que me Ofende hasta cuántas veces perdonaré a Aquel que peca contra mí y Jesús dijo 70 veces 7 qué significa eso Hay quienes quieren interpretar este Texto de manera literal, y dicen, ah, pues 70 veces 7 son, a ver, ayúdenme, matemáticos. Sí. Es, eso es lo que pasa. por eso yo no soy matemático, porque ya me perdí después que dijo 7. Y mire hay quien toma literalmente el texto y dice bueno entonces es que hay un número determinado de veces que yo voy a perdonar Ok no era la intención de Jesús en sus palabras estás interpretándolo literalmente y te olvidas de un contexto histórico O sea en el momento que Jesús dice esas palabras la intención y la enseñanza era tienes que perdonar siempre pero si quieres interpretarlo de manera literal, está bien, hagamos este intento. Multiplica, haz la cuenta y eso significa que la misma ofensa en el momento que estás siendo ofendido, tienes que empezar a contar y perdonarla. Imagínate, llegar hasta esos números, 7 por 7, 70 veces 7, 490 para no complicarnos mucho, perdonar la misma ofensa en el mismo momento. Cuando ese momento pasa empieza la Cuenta de nuevo La esencia de lo que Jesús está Diciendo aquí es tienes que perdonar Siempre porque en algún momento tú vas A estar en la posición del que ofende y Vas a querer que te perdonen y hasta Predicó hasta compartió una una parábola no tengo aquí la parábola exactamente, pero eh, habló de aquel hombre que tenía una deuda eh, con su jefe, pero enorme le debía en, en términos nuestros millones de dólares y vino con su jefe que lo, lo tenía ya para meterlo a la cárcel y, y le dijo a su jefe es que no tengo con qué pagarte. No puedo pagarte Y su jefe le perdonó la deuda Imagínense, le perdonó la deuda El hombre sale de allí de con su jefe Con la deuda perdonada Se sintió aliviado Y de pronto se encuentra con alguien Que le debía unos cuantos dólares Dice la historia bíblica Que lo agarró por el cuello Y le dijo Págame lo que me debes Oye pero si son apenas cinco Págame lo que me debes porque si no te voy a meter a la cárcel. Y Jesús dice. Oh sí. Recuerda que a ti se te acaba. De perdonar una deuda. Eterna. ¿Por qué tú no fuiste capaz de perdonar. Algo tan insignificante. Ese es el amor. Del que Jesús está hablando. Que en él. Ha sido llevado a su máxima expresión, a su máximo nivel. Y Jesús le dice a sus discípulos, así como yo los he amado, así amense los unos a los otros. Es el mismo mandamiento antiguo que han oído, dice Juan, en Primera de Juan. Regreso a Primera de Juan 2. Otra vez les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él, dice Juan. Es verdadero en él. Recuerda que Juan le gusta escribir lo que vio, oyó y tocó. Yo lo vi, yo lo toqué, yo lo viví. Y dice aquí este mandamiento es nuevo en él. Es verdadero en él y en ustedes. Cuando Jesús nos dice que le amemos que amemos a nuestro hermano como él nos ha amado y cuando Juan trae este tema aquí como introducción porque Juan va a hablar del amor en el capítulo 3 el que vamos a terminar de ver hoy y luego va a hablar del capítulo 4 que el veremos más adelante y luego lo va a repetir en el capítulo 5 haciendo básicamente el tema de la luz y el tema del amor como central de su carta diciéndonos este es el amor que se espera que practiquemos entre nosotros. Marcos Witt cuenta una anécdota. Que eh, él estuvo en el 50 aniversario del ministerio de un pastor. Un pastor que él admiraba mucho. Y, y dice Marcos Witt que se le acercó y le preguntó. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido en estos 50 años si me lo tienes que resumir en unas cuantas palabras todo toda tu experiencia todo tu ministerio de 50 años en una sola eh, eh, frase y que el pastor le dijo el hombre sigue siendo hombre no hay mucho que rascarle de pronto pero cuando te detienes a pensar en eso esto es una verdad tremenda no importa los avances científicos tecnológicos médicos etcétera la esencia del hombre sigue siendo la misma la condición del corazón del hombre en su interior sigue siendo el mismo necesitado de restauración. Necesitado de un poder superior de un poder que está más allá de sí mismo para poder experimentar la transformación el cambio Jesús lo sabía y por eso hace del tema del amor entre hermanos como uno de los temas más importantes en, en, en sus últimas semanas con sus discípulos Tan importante que dice la escritura ahí en el evangelio de Juan Que una vez Jesús ya resucitado y a días de ascender al cielo Iba en la orilla del mar caminando con Pedro Y le preguntó a Pedro Pedro me amas Y que Pedro dijo Señor sí yo te estimo Cuando volteamos a ver el original de la Biblia Y encontramos las palabras que se usaron Vamos a descubrir que cada vez que Jesús le preguntó a Pedro me amas. Utilizó una palabra griega uh, uh, que se conoce como agape. Que se refiere al amor incondicional de Dios por nosotros. Pedro me amas. Y que cuando Pedro le responde a Jesús. Jesús. Pedro no usa la palabra, según la revelación en Juan, no usa la palabra ágape. Señor, tú sabes que yo te fileo. Filos. Amor de amigos. Sabe que la ciudad Filadelfia significa el amor entre hermanos. Por eso lo llaman la ciudad amigable o algo así, ¿no? Porque viene de la misma. Raíz griega, filos, Filadelfia, filos, amor entre hermanos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te estimo. Y no solamente le preguntó una ni dos veces, le preguntó hasta tres veces. Y la tercera respuesta de Pedro, un Pedro ya un poco extrañado, pero a la vez un poco sentido, porque parece que al final se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú Sabes que te amo Y nunca utilizó la palabra Agape Ahora Juan Cuando le escribe A la iglesia en el versículo 7 De primera de Juan capítulo 2 Él empieza utilizando La palabra Cuya raíz es agape Amados Amados Juan va a ser del tema del amor la, la base junto con el tema de la luz en su, en su epístola Entonces Jesús y Juan Entendiendo esto Tienen que insistir una y otra vez En el asunto del amor Mateo 24 12 Por haberse multiplicado la maldad Y esas son palabras proféticas Del Señor Jesucristo Para los últimos tiempos y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Y la iglesia no escapa a esta verdad Usted y yo somos hombres Seguimos siendo hombres, humanos Personas que necesitamos del poder de Dios Para ser transformados Uno de los problemas que al parecer estaba sufriendo la iglesia del año 90. Era este. ¿Cómo es? es posible que digas que andas en la luz. Pero al mismo tiempo odias. Aborreces a tu hermano. Estos versículos ponen en evidencia la vida de la iglesia. En los años 90 cuando Juan está escribiendo esta carta. Y yo pregunto. ¿Y será que nosotros, la iglesia del siglo XXI, ya no tenemos este problema? Recuerde, el hombre sigue siendo hombre. Y seguimos batallando con los mismos problemas. Odio, aborrecimiento. El odio y el aborrecimiento que Juan habla aquí, eh, eh, Cobra muchas, eh, eh, muchos sentidos y toma eh, muchas formas de expresión en el día de hoy No sé que si nos vaya a dar tiempo para verlas todas pero, pero quiero pasar por ellas rápidamente para no atrasarme los siguientes días Mire eh, podemos considerar a nuestro hermano como un objeto solamente como un número solamente, una estadística, lo que más o menos somos usted y yo para los políticos, para la mayoría de los políticos. No voy a meter a todos ahí, ¿verdad? puede ser que haya por ahí buenos políticos que, que en verdad sirvan al pueblo. Habrá que buscarlos con lupa, pero los hay, pero somos un número solamente. Es decir, podemos hacer todos nuestros planes sin incluir de ninguna manera el beneficio de las demás personas. Podemos vivir con la suposición de que lo único que importa es que yo sea feliz, los demás que le hagan como quieran. Una persona puede ser tan ego egocéntrica, con, con frecuencia esto es inconsciente, no nos damos cuenta y Mucho menos reconocemos Que somos orgullosos Pero una persona puede ser tan egocéntrica Que lo único que le importa En el mundo Es ella misma Cuidado Que no seamos sorprendidos Viendo a los demás Solo como Un objeto que puede ser usado Para nuestro beneficio Oh hermanos esto es más común de lo que usted se imagina. Ver a las personas como un objeto. Te puedo usar y después te tiro. Y no me importa. Pero también podemos mirar a nuestro hermano. Con desprecio. Mire el primero lo ve como un objeto. No le importa. Pero el segundo lo ve con desprecio. Aquellos que ven por encima del hombro a otras personas Y las consideran inferiores a ellos Piensan que no son mejores Piensan que no son dignos como ellos lo son Piensan que son de segunda Porque posiblemente ellos piensan que ellos mismos son de primera Sí, aquí es donde entra la discriminación racial, la discriminación social y cualquier otro tipo de discriminación. A veces cuando tocamos estos temas con personas yo les tengo que recordar hermanos nosotros aquí en este país nos quejamos de la, de la discriminación racial. Pero a poco no estamos en nuestros países y también allá vemos discriminación. Tristemente por el color de la piel, por la cultura a la que perteneces Yo recuerdo perfectamente en, en mi México lindo y querido Viendo y siendo parte de discriminación racial Y lo voy a decir con todas sus palabras no, no intento ofender a nadie hermanos me me por supuesto, crecí con esto y me costó trabajo entenderlo. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Y el odio y el, y el aborrecimiento a veces toman esta expresión de la discriminación. Llegaba a casa una persona que vivía allá por las montañas. No tenía estudios porque posiblemente no pudo tenerlos. Estoy hablándoles de allá de los 70, 80 del siglo pasado uh, Ya soy del siglo pasado este, Y él llegaba con su machete en mano A limpiar el patio de la casa Yo no sé eh, eh, Qué dialecto él hablaba Qué idioma él hablaba Pero su español era eh, un poco mocho decíamos Él no reconocía eh, este, género como en el inglés no hay género para las cosas. Se utiliza la expresión de o da para todo. Y en el idioma de él muy posiblemente era lo mismo. Y de pronto él le llamaba a las cosas de manera distintas. Y recuerdo que una de las cosas que él decía en vez de decir tuvo, él decía todo. No lo sé por qué. Y recuerdo que nos referíamos a él como todo. Todo, mami, ya vino todo, y dice que si vas a limpiar el patio, todo, y recuerdo yo y mis hermanos, el burro por delante, decimos en México, <risa> haciendo este burla de, de él. Uno tiene sus 10 años, 12, 15, va creciendo. Salí de la ciudad, de, de mi ciudad, me fui a la capital del país, estuve allí un buen tiempo. Pasé de ahí, vine para acá y, y, y empiezo a ver cómo es la, un poco más la vida del hispano, del inmigrante aquí y ver cómo este asunto de la discriminación todavía es un problema para muchos cristianos, muchos que se llaman cristianos y que en esta hora están en las iglesias, Hay problemas con eso. Ahora nos ven a nosotros los hispanos por encima del hombro. Nos, no todos, no todos. Hay muchos que, que se salvan, por supuesto. Pero nos quejamos de esto y nosotros mismos lo tenemos allá y lo hacemos allá. Hace unos años una mexicana triunfó en el cine a nivel mundial. Hizo una película que estuvo en todo el mundo. Creo que se llama Yaritza o algo por el estilo. Ustedes la recordarán, ¿verdad? Qué tristeza leer en las redes sociales. Un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano. Yo no sé si esto pasa en Nicaragua, en Guatemala, este, eh, allá en, en Ecuador, pero en México, o en República Dominicana, pero en México esto sí pasa. De India no la bajaban, de analfabeta no la bajaban Oiga, está retratándose con personajes de nivel mundial, está en los mejores festivales de cine en el mundo y como que la envidia, no sé qué, qué será, pero señalándola y, y, y considerándola como que inferior. Qué tristeza. Cuide su corazón. Cuide su corazón. Que el color de su piel no lo traicionó. Que su nivel educativo no lo traicione. ¿Me estoy dando a entender? hermano. Vamos por el mismo camino. Podemos considerar a nuestro hermano como un fastidio. Algo que ah, eres un mal de esta sociedad. No te odio, pero ¿sabes qué? Ah, me cae mal. Dese una vuelta por ahí por el centro. Ahí en el Riverfront. Se va a encontrar con muchas personas que lo van a poner a prueba en este sentido. Personas que por alguna razón están metidas en vicios. Que son más las horas que pasan bajo los efectos del alcohol que sobrios. Que se le van a acercar a usted y le van a pedir una moneda. Cuide su corazón porque si eso pasa allá, hermanos, aquí, aquí no somos. E inmunes para estas cosas Tenemos que cuidar nuestro corazón Algunos consideran En lo más íntimo de su corazón Que los que se encuentran en esa condición Son un fastidio Son un problema Los queremos evitar Mejor me voy del otro lado de la calle No, no, no no. Deténgase Ponga a prueba su amor ¿Qué hubiera hecho Cristo Jesús Posiblemente no les da una moneda porque seguramente esa moneda la querían o la quieren para seguir en su fiesta. Pero ¿por qué no lo llevas allí a la universal y les compras una torta? Tiene sentido, ¿no? Eh, Mira, no tengo una moneda, pero ¿qué tal si te invito a de comer? ¿Lo ha hecho alguna vez? Vaya por ahí, camine por ahí, ponga a prueba. Su corazón, ponga a prueba su amor. Otros pueden considerar directamente a su hermano como su enemigo. Ya Jesús habló de eso y como a veces los enemigos no son los otros y no somos nosotros mismos. Vemos a la persona como una competencia y lo queremos eliminar. Cuando él tiene un fracaso, hay algo dentro de nosotros que, que se regocija. No, lo reconoce, pero... Qué bueno que fracasó, porque si el fracaso significa que yo tengo oportunidad. No, 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 no es justo que pasen estas cosas cuando decimos que estamos en la luz. Es lo que está diciendo Juan. No es posible que pasen estas cosas. La opción, nuestra opción es amar como Jesús amó. ¿Cómo amó Jesús? Esa es la segunda parte de la próxima semana No voy a hablar del de, eh, Evangelio Voy a hablar de lo que Juan en su epístola ha puesto Y vamos a entrar por allí en el capítulo 2 Capítulo 3 de Juan Y vamos a ver cómo es el amor que Juan dice Que debe, que debe existir entre hermanos Un amor totalmente práctico un amor 100% práctico Y se lo voy a resumir en una sola uh, frase Dijo Juan Hijitos míos no amemos de palabra solamente Sino de hecho y en verdad Ah no teorías Práctica ¿No? Como este paisano de algunos de ustedes, Ricardo Arjona, lo cantó hace algunos años. Jesucristo es verbo, no sustantivo. <risa> Hijitos míos, amemos de palabra. No amemos de palabra, perdón. No amemos de palabra solamente, sino de hecho y en verdad. Hablaremos de eso la próxima semana. Cierren sus ojos conmigo, oremos juntos. A nuestro Dios Acerquémonos al Señor Con un corazón sincero Y digámosle al Señor Con todo nuestro corazón Padre ayúdame A, a escudriñar mi corazón A conocer mi corazón Tú dices en tu palabra Señor Que, que si decimos que estamos en la luz Pero aborrecemos a nuestro hermano Pues Estamos equivocados en verdad estaríamos en tinieblas Padre yo pongo en tus manos tu iglesia Mi propósito con tu palabra en esta, en esta mañana ha sido Señor que Que escudriñemos nuestro corazón que recibamos la luz que viene de ti Porque tú eres la luz, la luz se alumbra dice Juan Y que con la luz de tu presencia Señor cada uno de nosotros podamos reconocer en dónde estamos y si necesitamos confesar nuestros pecados, confesemos nuestros pecados. Si necesitamos poner atención a los detalles de la vida respecto a amar al prójimo, amar a los hermanos, así lo hagamos. Señor, esto a veces pasa en el hogar. En el hogar es el primer lugar. Muchas veces en donde nuestro amor es Puesto a prueba porque ahí es donde Estamos con personas conviviendo día y Noche todo el tiempo con la esposa Señor Aquellos que somos casados con la esposa Con los hijos ayúdanos Señor a entender Tu palabra y a vivir el amor como tú Tú lo viviste como tú nos amaste empezando por nuestra Esposa por nuestros hijos con nuestra familia con nuestros Vecinos y así que se vaya haciendo un uh, círculo concéntrico Más grande cada vez Señor haz tu obra en tu iglesia Los que estamos aquí los que nos escuchan a través de las Redes a través del internet que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y transforme nuestros corazones Señor queremos amarnos unos a otros como tú nos has amado Perdónanos por las veces que hemos visto por encima del hombro por las veces que hemos considerado a los demás solo como un objeto por las veces incluso Señor que hemos dejado Que eh, el resentimiento eche una raíz en nuestro corazón Y nos amargue Señor limpianos. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas Padre. En el nombre de Jesús Amén Que así sea hermanos vivamos en el amor que Dios los bendiga y los guarde nos vemos pronto nuevamente por este lugar recuerde estamos tan cerca como un mensaje de texto o una llamada telefónica salúdense unos a otros hermanos recuerde el amor no debe ser solo de palabras sino de hechos sí, y en verdad verdad amén.